0: Das Gespräch auf rbb Kultur. Ich bin Britta Bürger, herzlich willkommen. Es braucht gar nicht so viel Mut, glaube ich, sondern ich bin einfach neugierig und ich möchte es gerne wissen, was Menschen antreibt und warum sie etwas tun. Und ich möchte natürlich auch aufzeigen, dass die Verhältnisse oft nicht so sind, wie sie sein könnten. Also dass es einfach Dinge gibt, die man zeigen muss, die man begreifen muss, die man öffentlich machen muss.
1: Bettina Flittner ist heute mein Gast, Fotografin, Autorin, Feministin, eine Meisterin der Porträtfotografie. Oft beginnt ihre Arbeit mit einer ganz einfachen Frage. Also zum Beispiel war sie kurz nach dem Mauerfall auf dem ehemaligen Todesstreifen in Berlin unterwegs, begegnete dort zufällig Menschen und fragte, was fühlen sie jetzt? Sie traf Freier in einem Stuttgarter Bordell und fragte, Warum sind Sie hier und Sie scheute auch nicht die Begegnung mit Jugendlichen in Berlin um zu fragen, bist du rechts und wenn ja, was verstehst du darunter? Bettina Flittner, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Frau Bürger. Die allererste Bildreportage, die auf diese Weise entstanden ist, die ist aktuell wieder in Berlin zu sehen. Niemandsland heißt sie bis zum Januar 24 im Museum der Kulturbrauerei. Sind Sie 1990 mit dem vorgefertigten Plan losgezogen, um Menschen auf dem brachliegenden Grenzstreifen diese
0: Frage zu stellen? Was fühlen Sie jetzt? Oder war das eher Zufall? Das war totaler Zufall. Also ich war abends bei einer Freundin eingeladen zum Essen in Neukölln und die sagte zu mir, du bei mir in der Straße ist jetzt ein Fischladen. Und ich dachte, wieso ist da jetzt ein Fischladen? Ja, weil da jetzt ein Loch in der Mauer ist und ich kann auf die andere Seite <lacht> gehen und Fisch einkaufen. Und es war damals noch so, dass es noch Grenzkontrollen gab. Und dieses Loch in der Mauer war irgendwie völlig irrsinnig für mich. Und habe ich, das will ich sofort sehen. Und dann sind wir auf die Wildenbruchstraße in Neukölln gegangen, auf die hell erleuchtete, asphaltierte Wildenbruchstraße, durch das Loch geklettert und waren plötzlich in diesem Niemandsland des Todesstreifens. Es war nachts, wir wussten nicht, sind da noch Selbstschussanlagen, gibt es da vielleicht noch äh, Minen? Und dann sind wir auf die andere Seite gegangen und da war wieder ein Loch in der zweiten Mauer, es waren ja zwei Mauern. Und plötzlich landeten wir auf Kopfsteinpflaster, in der Dunkelheit, mit alten Häusern. Es war wie so ein Tunnel, wie so ein Zeittunnel, durch den wir gerast waren. Wir waren plötzlich 50 Jahre zurück und da war dieser Fischladen. Am nächsten Tag bin ich dann wieder hin mit meiner Kamera und habe angefangen, da rumzulaufen und einfach mal zu gucken, was ist denn da los. Und da war es ziemlich leer. Also Kaninchen waren da. Es war auch sehr still, weil diese Mauern ja auch den, den Schall abgehalten haben. <lacht> und dann habe ich die erste Person getroffen. Das war eine Mutter mit ihrer Tochter. Und die sagte, haben Sie nicht einen kleinen Jungen gesehen? Der ist schon wieder abgehauen, bestimmt in den Westen. <lacht> Und das fand ich so komisch, ja. weil es plötzlich so leicht wurde. Wenn früher jemand abgehauen war in den Westen, dann wird das ja endgültig. Mhm. Und jetzt dachte die, der, der kommt aber heute Abend wieder. Der ist jetzt nur wieder. Und so und das dachte ich dann, das kann ich nicht liegen lassen. Mhm. Diese Antwort muss ich mitnehmen. Und dann haben Sie die Leute tatsächlich gefragt, was. Genau. Fühlst und du das fühlen Dann bin Sie? ich dann rumgelaufen und habe die Leute gefragt, äh, wie geht's ihnen, weil man sah ja auch im Fernsehen diese diese allgegenwärtige Erzählung, dass es alle weinend und sich in den Armen liegen und das alles ganz ein großes Freudenfest ist, das war es aber nicht. Es gab eben viele Menschen, die waren ängstlich, die fragen sich, was, was ist in der Zukunft los, was verlieren wir jetzt, wir werden jetzt alle arbeitslos und so weiter. Und diese Sachen dann einzufangen, das habe ich dann in den nächsten Monaten gemacht. Obwohl ich in Berlin gelebt habe, erscheinen mir diese Fotos inmitten dieser
1: aufgebrochenen Mauer, wenn ich die heute sehe, wie Trümmerbilder aus dem Nachkriegs-Berlin von meiner
0: Oma. Ich frage mich, wie das kommt. Also für mich ist das unheimlich weit weg. Wie geht's Ihnen? Ja, das geht mir auch so. Und lustigerweise, Sie sagen gerade Trümmerbilder. So hieß die erste Ausstellung, die ich damit gemacht habe. Die hieß Trümmerbilder. Also, äh, na ja, das war ja auch so, so verrückt. Das war ja unglaublich viel Steinmüll, der da anfiel. Und er ja, jeden Tag änderte sich sozusagen das Bühnenbild für mich. Da gab es einen Wachturm, der war am nächsten Tag schon in Scheiben geschnitten. Und am übernächsten Tag war der abtransportiert und es war nur noch die Treppe da. Also es gab diese ganzen Reste. Und ja, es wirkt sehr weit weg. Das ja. mir auch so. Verstärkt wird das natürlich durchs Schwarz-Weiß. Welche Gefühle heben diese Bilder auf? Bewahren die? Naja, es ist, glaube ich, die ganze Bandbreite von Gefühlen da. Zum einen Trauer, Angst, was ich schon gesagt habe, aber auch Komik und irgendwie Ironie und ein irgendwie Umgehen mit der Situation. Da gibt es einen, einen jungen Mann, der hat einen Hund dabei und sagt, ich komme aus dem Westen, mein Hund kommt aus dem Osten und jetzt gucken wir uns zusammen mal an, wo er herkommt. Also so kleine lakonische Geschichten, die diesen großen historischen Moment, der dann überall äh, im Fernsehen war und so, der ja auch war, aber eben diese kleinen Geschichten, die fand ich irgendwie spannend und, und lustig. Ja, und zwar kleine
1: Geschichten, die eben, wie Sie sagen, in der medialen Berichterstattung nicht vorgekommen sind, aber auch nicht zum kollektiven historischen Gedächtnis gehören.
0: Ja, genau. Der Mensch geht ja auch mit solchen großen Ereignissen, muss er ja irgendwie umgehen. Und das sind dann eben manchmal kleine lapidare Dinge, die dann eine Rolle spielen und nicht immer die ganz großen Gefühle.
1: Und eben sehr unterschiedlich die Geschichten, die Sie gehört haben aus Ost- oder Westperspektive. Absolut. Also die diese Rentnerin, alte kleine zierliche Frau, die
0: auf so einem, so einem
1: Hochstand oder was das war. Das, steht.
0: Ist eben, das war eben so eine Resttreppe von dem Wachturm. Das war Betty Schmidt. Ich musste jemanden finden, der auf diese Treppe passt. Und ich habe an dieser Treppe gewartet. Und als ich eigentlich schon aufgeben wollte, kam sie. Betty Schmidt mit so einem Kleid an und so einem kleinen Kapotthütchen auf. Ich glaube, sie hatte auch noch eine Handtasche. Und die habe ich gefragt, wollen Sie sich da draufstellen? Und sagte, ja, passt genau in meine Situation. Und erzählte mir, dass sie immer das Essen billig bekommen hätte, 20 Pfennig oder so gekostet hat. Und nächste Woche kommt es aus dem Westen und dann kostet es 4 Mark. Und dann höre ich auf zu essen und spare auf die Beerdigung. Solche lakonischen Sätze
1: Schreiben Sie dann ja auch unter das Foto, das wir in der Ausstellung sehen. Das ist traurig und
0: trotzdem auch irgendwie komisch. Ja, genau. Und das ist dann ein längeres Gespräch, was ich mit ihr geführt habe. Manchmal macht das ja auch stundenlang. Und das sind dann sozusagen Extrakte, die ich aus diesem Gespräch herausfiltere. Und wenn ich das Foto sehe, zusammen mit dem Foto... Übrigens, bei dieser Geschichte, bei dieser Betty Schmidt gibt es noch eine schöne Geschichte. Das ist dann im süddeutschen Magazin veröffentlicht worden. Und da haben sich zwei Männer gemeldet, einer aus Hamburg und einer aus München. Und die haben gesagt, ich möchte der Frau irgendwie helfen. Und der eine hat dann sehr viele Jahre 500 Mark geschickt und der andere 100. Wir haben denen nicht zwingend was voneinander erzählt. Also, <lacht> Betty konnte bis ans Ende ihrer Tage. Ich habe sie noch oft besucht am Kanzlauer ja. Berg. Ich, wir sind befreundet geblieben. Er konnte davon noch gut leben. Aber nochmal zurück zu den Texten. Ja, das habe ich dann bei dieser Arbeit entwickelt. Und deswegen ist diese Arbeit auch ganz wichtig für meine fotografische Entwicklung, weil ich da diesen Stil für mich gefunden habe, mit Bild und Text zu arbeiten. Diesen kurzen, prägnanten Sätzen, die eben die Extrakte aus längeren Gesprächen sind. Mhm.
1: 25 Jahre später haben Sie sich dann für ein paar Wochen in Mestlin in Mecklenburg-Vorpommern eingemietet. Das ist ein ehemaliges sozialistisches Musterdorf der DDR gewesen.
0: Beschreiben Sie uns diesen Ort und was von ihm übrig war, 25 Jahre nach dem Mauerfall. Ja, es war eben ein sozialistisches Musterdorf. Das heißt, es sollten 500 solcher Dörfer gebaut werden, um den Menschen auf dem Land die Annehmlichkeit der Stadt zu bringen. Will sagen, ein großes Kulturhaus, eine Schule, ein Krankenhaus, ein Konsum eine und so weiter. Und das war aber so teuer, dass sie nur eins geschafft haben. Und das war missliehen. Und ich habe zufällig von einem Freund davon erfahren und wollte eben wissen, was ist eigentlich 25 Jahre nach Mauerfall? Von der DDR noch übrig. Was sind noch an Erinnerungen da und auch an Gefühlen und wie, wie ist es eigentlich weitergegangen? Und dann bin ich ein paar Wochen lang in dieses Dorf gezogen. Ich habe dann herausgefunden, dass man sich da ein Zimmer mieten konnte und habe dann bei den Leuten geklingelt, die da wohnen. Und habe mhm. gefragt, was haben Sie eigentlich noch an Erinnerungen? An die DDR? An die DDR. Und dann haben die gesagt, ach, alles neu, wir haben doch gar nichts mehr, ach, wir haben alles rausgerissen und nichts mehr da und so. Ach nee, gar nichts mehr. Und bin einen Tag später oder ein paar Tage später wieder hingegangen und gesagt, vielleicht haben sie ja doch was gefunden. Ja, gut, dass sie nochmal kommen, ich habe nochmal geguckt. Und dann kamen langsam so Gegenstände hervor, also alte Ausweise, Sportabzeichen. Und mit diesen Dingen kamen die Erinnerungen zurück. Mhm. Und das waren aber eben die älteren Leute. Waren wow. das positive, überwiegend positive Erinnerungen? Zumindest spiegelt das die Ausstellung. Ja, es waren viele positive, auch nostalgische Erinnerungen. Es wurde immer mehr eine Arbeit über das Vergessen eigentlich, über das Nicht-Weitergeben. Die haben diese positiven Erinnerungen gehabt und dann aber die Jugendlichen hatten keine Ahnung. Die haben nichts erzählt, nichts vermittelt, weil es war auch so, dass der Westen sozusagen kam und gesagt hat, eure Erinnerungen sind alles nichts mehr wert, könnt ihr vergessen, Ihr könnt ihr auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißen. Und jetzt seid ihr westdeutsch. Und das war natürlich ein, eigentlich ein totales Trauma, dass man sich an seine eigene Geschichte nicht mehr erinnern durfte.
1: Ja. eine 16-Jährige sagt, die DDR alt, alte Kleidung, alte Autos, alte Frisuren und alte Filme in schwarz-weiß mit so einer blonden DDR-Schauspielerin. Marilyn Monroe hieß die.
0: <lacht> ja, da ging so ein bisschen was durcheinander. Oder einer sagte, sitzt auf einem Moped auf der DDR-Produktion und sagt, die hatten keine Autos, die hatten nur Pferde und Kutschen. Und, und dann habe ich gesagt, wieso, du sitzt doch auf einem Moped, was in der DDR hergestellt wurde. Ach ja, das wusste er gar nicht. Also dieses ganze verdrängte und nicht weitergegebene, ja, das war auch traurig. Mhm. In der
1: Ausstellung in der Berliner Kulturbrauerei werden ja jetzt diese beiden Foto-Assays, Fotoessays, Niemandsland und das Musterdorf, gegenübergestellt. Der Eintritt ist übrigens frei.
0: Was ergibt sich aus dieser jetzt Gegenüberstellung, aus dieser Zusammenschau? Ja, bei dem Mauerfall war es ja der Aufbruch. Also das geht jetzt los und äh, da ist jetzt was, was Neues, aber auch die Ängste, die damit verbunden sind. Aber auf jeden Fall, es passiert jetzt was was in die Zukunft geht. Und die Mestlin-Arbeit ist eigentlich etwas, was in die Vergangenheit, was in die Erinnerungen geht. Und was ist eigentlich davon wahr geworden, was man damals gedacht hat, was vielleicht passieren könnte. Und es war gar nicht meine Idee, das zusammenzuführen, sondern die der Ausstellungsleiterin im Haus der Geschichte in Leipzig. Und das fand ich wahnsinnig gut. Also jetzt
1: erstmal bis Mitte Januar. In Berlin, in der Kulturbrauerei.
0: Genau. Wenn Bettina Flittner
1: abends ihr Tageswerk sortiert, dann hört sie dabei meist Musik. Und die hat sie auch für unsere Sendung heute mitgebracht. Sich Musik gewünscht, Up and Down.
0: Warum passte dieses Stück gut nach Mestlin? Das habe ich da immer gehört. Ich war da in diesen Kulissen des untergehenden Sozialismus und habe so einen Kontrapunkt gesucht, um die Fotos abends zu sortieren. Das mache ich immer, wenn ich abends, weil ich was fotografiert habe, sortiere ich abends und gucke, was hast du eigentlich gemacht. Und dann höre ich oft das Gleiche, weil ich dann so in so einer Stimmung bleibe. Und das war Up and Down.
1: Give me a drink, I need to think for all the things that let me down. My empty glass reveals my pain and I begin to stop.
0: My yeah 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 yeah
1: Up and Down, Lupas Gava meets Cayetano. Musik, die die Fotografin Bettina Flittner ausgesucht hat für unser Gespräch auf rbb Kultur. Ich bin stolz, ein Rechter zu sein, heißt eine Fotoreportage von Bettina Flittner. Um Nachbarn geht es nach den rassistischen Ausschreitungen im sächsischen Hoyerswerda. Bettina Flittner war bei Sextouristen in Thailand, traf Prostituierte auf dem deutsch-tschechischen Straßenstrich und Freier in einem Stuttgarter Wellness-Bordell. Ihre Themen stehen für eine explizit sozialpolitische Fotografie, häufig gepaart mit dem fragenden Blick der Feministin. All diese gerade beschriebenen Menschen, die werde ich vermutlich niemals treffen, Frau Flittner, weil ich nicht an diese Orte gehe. Woher nehmen Sie den Mut, immer wieder an
0: die Ränder der Gesellschaft zu gehen? Neugierde. Es braucht gar nicht so viel Mut, glaube ich, sondern ich bin einfach neugierig und ich möchte es gerne wissen, was, was Menschen antreibt und warum sie etwas tun. Und ich möchte natürlich auch aufzeigen, dass die Verhältnisse oft nicht so, so sind, wie sie, wie sie sein könnten. Also dass es einfach Dinge gibt, die man zeigen muss, die man begreifen muss, die man öffentlich machen muss. Und ich gehe in meinen Arbeiten eigentlich immer so rein, dass ich was rausfinden will. Die Kamera ist ja auch ein wunderbarer Vorwand. Man hat die Kamera in der Hand und sagt, äh, ich habe da mal eine Frage. Und dann kommt man ins Gespräch.
1: Ja, aber wie schaffen Sie es, dass Ihnen überhaupt die Türen geöffnet werden? Also dass Rechte, Prostituierte und Freier sich von Ihnen fotografieren lassen?
0: Wie gehen Sie da vor? Also ich glaube, dass die Menschen merken, dass ich mich wirklich für sie interessiere, dass ich wirklich was von ihnen erfahren will, dass, ich jetzt, dass es mir nicht darum geht, oberflächlich schnell irgendwas abzugreifen, sondern dass ich wirklich wissen will, warum. warum bist du rechts, was heißt das überhaupt? Also das war ja die Frage, die ich den rechten Jugendlichen gestellt habe. Du siehst so aus, ich habe dich auf der Straße angesprochen, in Marzahn und in Hellersdorf. Und habe gesagt, du hast diese Kleidung an, bist du denn wirklich rechts? Und dann, ja ich bin rechts, aber was heißt das denn? Und dann, ja, bei den Rechten sitzen die Hosen besser. Manchmal waren es ganz absurde Antworten oder manchmal waren das auch wirklich richtig, ja, ich bin bei der NPD aktiv und so. Ich wollte einfach wissen, was die unter rechts verstehen auch. Ich will sagen, ich glaube, die merken, dass, dass ich das ernst meine, dass ich das wirklich, wirklich wissen will. Trotzdem würde ich denken, gerade
1: in diesen Milieus, in diesen Szenen, in denen Sie sich da bewegen, ist eine, gerade eine Kamera tabu. Also Freier gehen ins Bordell, weil sie auch eine gewisse
0: Anonymität suchen. Ganz offen gestanden weiß ich auch bis heute nicht, warum die das gemacht haben. Ich hatte da den Bordellbesitzer angesprochen und habe gefragt, kann ich bei Ihnen für den Stern fotografieren. Und dafür hat er sich Werbung versprochen. Und dann war ich schon mal in dem Bordell drin, in einem Wellness-Bordell in Stuttgart. Das heißt Wellness-Bordell, das sind dann so Dampfbäder und alles auf tausend und eine Nacht gebrasselt, wo die Männer dann auch länger sind, wo die nicht kurz reingehen und wieder raus. Und das war ja für mich interessant, dass ich Zeit habe. Und dann habe ich mich da an die Theke gestellt und, und war die einzig angezogene Frau in dem Raum, weil die anderen Frauen, die da arbeiten, alle nackt waren. Nackt mit so High Heels und, und einer Handtasche und die Männer an Bademänteln. Also absurde Szenen. Die ich da erlebt habe, das ging auch am Anfang nicht. Ich stand da ziemlich lange rum. Also die ersten vier Tage ging gar nichts. Und dann hatte ich einen, der sagte, ach ja, warum denn nicht? Weil die sich auch schon an mich gewöhnt hatten. Also ich war jeden Tag da. Ich habe immer wieder mit denen gesprochen. Irgendwann war ich auch kein Fremdkörper mehr. Ich bin sozusagen in diese Atmosphäre reingesickert. Und wo haben Sie da Ihr eigenes gelassen dabei. Also wie haben Sie sich gefühlt? Das ist auch eine Gratwanderung. Ja. Ich kenne das auch schon, diesen Moment. Also ab einem bestimmten Moment versteht man auch alles. Alles. Also ob, ob die nun recht sind oder freier oder was weiß ich, man versteht alles. Und das ist der Moment, wo ich weiß, der hat mir früher Angst gemacht, aber das ist der Moment, wo ich weiß, oh oh, jetzt musst du dich rausziehen. Das ist mir bei den Rechten so gegangen und das ist mir bei den Freiern auch so gegangen dass ich dann einen Tag lang bei den Freiern zu einer Freundin gegangen bin, die sich um die Frauen auf der Straße kümmert. Und da habe ich nochmal gesagt, sag mal, Sabine, du musst mir erklären, warum machen die das? Und habe mit den Frauen gesprochen und so. Und dann habe ich mich wieder sozusagen gemittelt. Es
1: weil das sind ja ziemlich harte Aussagen, die die Freier machen, die wiederum als Text, als Satz unter den Porträts stehen. Es geht um Macht.
0: Ich gehe da hin, weil ich mit den Frauen
1: alles machen kann.
0: Ja, es ist so ein junger, junger, junger gut aussehender Typ, der das sagt der auch Fifty Shades of Grey ganz toll fand und sich mit, dem, mit der Hauptfigur identifiziert hat. Ja, die sagen dann die Wahrheit. Ich habe mich auch gewundert, dass er das so texto sagt. Ich kann mit der Frau machen, was ich will. Ich habe aber das alles mit ihnen abgestimmt. Also ich schreibe das dann mit und dann zeige ich ihnen das Zitat und sage, so sieht das Foto aus. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, unterschreibe ich, mache ich. Tatsächlich. Also, Und ist im Stern dann erschienen, später glaube ich auch in der Emma. In, in der Emma habe ich noch einen, einen Text dazu geschrieben. Im Stern ist es dann mit einem Text von einer schreibenden äh, Kollegin. Äh, Aber
1: eigentlich machen Sie diese Serien ja, glaube ich, als freie Fotografin erstmal nur für sich, ohne die vorher schon zu verkaufen, oder?
0: Eigentlich ja. Ja, in dem Fall bei den Freiern brauchte ich. Ein Medium im Hintergrund, was, was von diesem Bordell gut akzeptiert wird. Und der Stern, da hat er sich so eine lustvolle Sterngeschichte vorgestellt, so der Klassiker, so ein bisschen frivol, aber irgendwo auch positiv und so. Und hat nicht damit gerechnet, dass ich äh, da was Kritisches machen würde. Aber ich wirkte die Serie
1: denn im Stern anders als in der Emma? Also sind ja grundverschiedene Publikationen.
0: Die Emma, die gute sich Frage. immer dezidiert mit
1: dem Thema ja, Prostitution beschäftigt Ja, gute Frage. Also der
0: hat. Bordellbesitzer war aber die beide nicht sehr glücklich, das weiß ich. Aber die Emma war natürlich überhaupt nicht glücklich, weil er da begriffen hat, wer ich bin. Also es wirkte nicht werbend. Also es wirkte auf jeden Fall, glaube ich, kritisch. Weil ich die Emma gerade erwähnt habe, mit Alice Schwarzer sind Sie seit langem liiert,
1: seit 2018 auch verheiratet. Wie ist es, wenn Sie zwei zusammenarbeiten?
0: Das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, weil wir uns so in den Raum lassen. Sie macht dann so ihrs und wenn ich dann fotografiere, dann nimmt sie sich so komplett zurück und ich nehme mich bei ihrer Sache komplett zurück. Also wir lassen uns den Raum, den wir brauchen, um, um zu arbeiten und können es dann eben auch hinterher gut austauschen oder auch schon vorher, wie wir das jetzt machen, wenn wir zum Beispiel jemanden porträtieren. Machen wir viel zu selten eigentlich. Mhm. Würde ich Würde ich gerne öfter machen. Sie waren erst 23,
1: als Sie Alice Schwarzer nach Paris begleitet haben, um Simone de Beauvoir zu fotografieren, ein pa ja. paar Wochen vor deren Tod. Ja.
0: Das Welche war Erinnerungen erst, haben Sie daran? Das war eine Katastrophe. weil Ich kam in das, in das Haus von Simone de Beauvoir rein, hatte meine Lampen dabei und hatte genau eine Stunde. Und wir hatten schon den Termin irgendwie verpasst. Wir waren einen Tag zu spät. Es fing schon nicht gut an. Und dann kam ich da rein und, äh, und sah, dass die Steckdosen alle... 30 Jahre alt sind und meine Stecker da gar nicht reinpassten. Und ich musste jetzt mit Fliegen, mit Locken bin ich dann irgendwie zu den Nachbarn gerast mit dem Stecker und habe den da eingesteckt gegenüber und dann irgendwie eine Verlängerungskabel genommen. Und es war ein totales Chaos und habe dann Fotos gemacht. Es war auch einer meiner ersten Fototermine überhaupt. Und dann noch Simone de Beauvoir und dann noch dieses Chaos. Also das, das, war, äh, das war wirklich äh, aufregend. Was ist aus den Fotos geworden? Ja, die sind viel veröffentlicht worden. Ich habe Porträtbände gemacht, da sind sie auch mit drin und die sind viel veröffentlicht worden, mhm. ja. Haupteinnahmequelle für Sie als Fotografin sind ja
1: Auftragsarbeiten, also vor allem im Bereich Porträtfotografie. Da treffen Sie ganz andere Menschen als die, über die wir bislang gesprochen haben, nämlich Literatur-Nobelpreisträger, Spitzenwissenschaftlerinnen, Politikerinnen und Politiker. Zum Teil sind daraus auch Bücher entstanden, zum Beispiel 40 Europäerinnen, Frauen mit Visionen, Frauen, die forschen oder auch dieser Band über Väter und Töchter. Worauf kommt es Ihnen an bei der Porträtfotografie von Prominenten?
0: Ja, erstmal diese Distanz, die manchmal da ist, zu überwinden. Also ich komme irgendwo rein, bei den Frauen, die forschen, gab es eine Forscherin. Ich kam rein und die sagte, ja, also die Presse macht, es wird gerne genommen, dass ich im Labor so ein Röhrchen hochhalte, ich habe jetzt auch nicht viel Zeit. Das machen wir jetzt schnell und dann noch ich am Schreibtisch und dann haben wir es doch, ne? Und dann habe ich so gesagt, ja, das könnte man machen, aber hm, vielleicht können wir ja auch noch mal gucken und so. Und die wurde schon aber schon ganz unwillig, und hatte aber auch keine Zeit. Und dann sind wir auf dem Weg zum Labor, sind wir durch so einen Gang, so einen Glasgang gekommen. Und dann habe ich gesagt, das sieht ja toll, das sieht ja aus wie ein Walfischbauch. Können Sie sich da nicht mal hier in die Mitte hinsetzen? Und dann hat ich mich angeguckt und hat gesagt, jetzt hier so hinsetzen und habe gesagt, ja, auf dem Boden. Dann sitzen sie wie in einem Walfischbauch. <lacht> und da hat sie mich so angeguckt und plötzlich machte das Klick. Die hat sich hingesetzt auf dem Boden. Die fand das plötzlich, dass wir so rum experimentierten, Fand die fand die plötzlich viel, viel interessanter und dann hatte die zwei Stunden Zeit, wir sind zusammen essen gegangen, wir haben noch weiter fotografiert und dann hat sie gesagt, oh, ich habe noch eine Idee und so. Also plötzlich ging das so los und das ist immer schön, wenn man sowas schafft, Menschen aus diesem, aus diesem Alltag, sogenannte prominente Menschen haben ja auch so ein getaktetes und haben, wollen auch nicht viel Zeit damit verlieren. Und wenn man das schafft, die da rauszuholen aus, aus dieser... Ähm Zwangsjacke. Ja, dann, äh, und das läuft, das, das macht einen irrsinnigen Spaß. Oder Hertha Müller habe ich mal fotografiert, da habe ich sie gefragt, ob sie sich in so eine Radrennbahn bei ihr um die Ecke auf den Boden setzen könnte. Und dann hat sie erst auch furchtbar, ach nee, und was mache ich denn hier? Und das passt doch gar nicht und so, hat sich unheimlich gewehrt. Und danach hat sie gesagt, das sind die besten Fotos, die je von mir gemacht worden sind. Also wenn Menschen dann auch so erstmal sich so ein bisschen sperrig sind, dann weiß ich, da ist die Grenze, da wird es interessant muss ich sie auch nicht rüberschieben, aber ich, an den Grenzen auszuloten, ist mhm. interessant. Aber dieses Setting, äh,
1: solche Ideen dann mit dem Ort, äh, die entstehen dann auch erst in dem Moment. Oder haben Sie schon
0: manchmal auch vorher eine Idee, mit der könnte ich das und das machen? Ich, ich habe immer vorher eine Idee und ich muss aber bereit sein, die komplett über den Haufen zu werfen, wenn es nicht stimmt. Ich gehe hin, meistens bin ich so ein Spion und laufe schon in der Gegend, wo die Menschen sind, ein paar Stunden vorher rum und gucke mir an, was könnte passen. Und dann komme ich da an und dann sehe ich aber, das ist bei denen zu Hause viel interessanter oder so. Oder die sind auch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann muss ich zwar gut vorbereitet sein, aber dann loslassen, wenn sich was anderes ergibt. Naja, und Sie kennen ja oft auch die anderen
1: Fotos, also jetzt gerade bei Prominenten, die es schon gibt. Und haben da wahrscheinlich Kriterien zu denken, also so auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja, ja klar. Also Günther Grass habe ich mal fotografiert. Das war klar, die, die Pfeife... Darf ich nicht nehmen. <lacht> und er sagte, der vorher wurde gesagt in der Vorbereitung, der geht auf gar keinen Fall raus. Also nur im, im Linksarbeit. Dann habe ich gesehen, der hat einen riesen Garten und der ist Skulptur gewesen und findet aber immer, dass diese Arbeit, deine Skulpturen nie richtig gewürdigt worden sind. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, das sind ja Ihre Skulpturen da draußen. Können wir nicht mal rausgehen? Ich dachte, ja, klar, gerne mit meinen Skulpturen. <lacht> Und da haben Sie ihn dann auch und fotografiert. Dann ihn Im Garten zwischen seinen Skulpturen, als fünfte Skulptur in den Skulpturen, da sitzt er auch so, man erkennt ihn auch sehr gut von der Seite, habe ich ihn dann da sitzend fotografiert. Mhm. Aufträge bekommen
1: Sie ja auch von NGOs, von Hilfswerken, von gemeinnützigen Organisationen, die dann die Fotos für Plakate und für Reportagen in ihren eigenen Publikationen
0: nutzen. Wie wählen Sie denn aus, was Sie machen und was Sie nicht machen? Ich habe einen Kollegen bei einer Hilfsorganisation, einer katholischen, der oft wahnsinnig interessante Themen mir vorschlägt. Und da waren wir jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren in Papua-Neuguinea und haben Opfer von Hexenverbrennung und Hexenstigmatisierung, also habe ich fotografiert. Und wir sind da in einen laufenden Hexenprozess reingeraten und das war wahnsinnig wild und, und natürlich auch spannend und traurig manchmal auch. Weil da eben Frauen der Hexerei bezichtigt werden. Und da dachte ich aber schon im Vorfeld, wie der mir das vorgeschlagen hat, was? Gibt es das überhaupt? Das gibt es noch. Hm. Das kann doch gar nicht sein. Und das war natürlich ein Thema, wo ich gesagt habe, da, da, da muss ich unbedingt hin. Also es geht eigentlich nach Themen, was mich da interessiert, an, an also wo ich denke, da ist, das ist ja unglaublich. Also das war jetzt so eins der Themen, wo ich dachte, das, das musst du machen. Wie hat sich der Beruf als Fotografin in
1: diesen 35 Jahren, die Sie das machen, Verändert.
0: Ich laufe ja so ein bisschen nebenher. Also ich bin ja nicht so eine Fotografin, die, wie Sie eben schon sagten, Auftragsarbeiten oft macht. Es läuft bei mir und lief bei mir immer schon umgekehrt. Mhm. Ich habe ein Thema entdeckt, dann habe ich gesagt, wie interessant, dann mache ich das ohne das irgendjemandem vorher anzubieten. Und dann biete ich es hinterher an. Insofern läuft es für mich eigentlich wie immer. Wie immer. Aber ich, ich sehe, dass mein Beruf sich natürlich ganz stark verändert. Und der wird sich in den nächsten und kommenden Jahren durch die KI noch viel mehr verändern. Also die Kollegen der Reisefotografie und der Werbefotografie, die werden vermutlich arbeitslos werden. Also denke ich, dass die Werbefotografie wird man mit KI machen. Da tut sich jetzt irrsinnig viel. Da werden, glaube ich, viele arbeitslos. Sie haben ja nach der Schule erstmal eine Ausbildung als Katterin gemacht beim WDR, dann in
1: Berlin an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert. Das war ab 86 bis
0: 1992. War das Dokumentarfilm oder Regie? Ich habe Regie gemacht. Ich wollte immer eigentlich früher immer Filme machen, weil ich dachte, dieses ganze Komplexe kann man nur mit, mit Film machen. Bis ich dann entdeckt habe, dass man das mit einem Fotoapparat auch kann, also mit Bild und Text arbeiten und für mich eine viel gemäßere Arbeitsweise ist. Film ging nicht dicht genug ran. Also die Mauer hätte ich, diese Arbeit hätte ich mit, mit einem Kamerateam gar nicht machen können. Die Freier könnte ich niemals mit einem Kamerateam machen oder die Frauen am, am tschechischen Straßenstrich oder diese ganzen sensiblen Themen da bin ich mit meinem Fotoapparat alleine besser aufgehoben und das ist auch für mich viel gemäßer. Also ja, also mehr Freiheit als in diesem großen Apparat. Ich habe viel mehr Freiheit mhm. und ich es macht mir auch viel mehr Spaß und deswegen habe ich das relativ schnell ad acta gelegt und mit dem Fotoapparat weitergearbeitet. Wie wichtig ist es als
1: Fotografin, eine Agentur hinter sich zu haben?
0: Ja, es ist wichtig. Also meine Bilder sind da und es geht ja ganz immer ganz schnell, dass Bilder von Zeitungen genommen werden wenn jemand stirbt oder wenn, äh, wenn irgendein Ereignis ist, wo die Person eine Rolle spielt. Und so schnell kann ich das gar nicht die haben. Die sind dann schon in der Datenbank von der Agentur und dann werden die sofort von den Zeitungen rausgenommen. Es ist eine Frage der Schnelligkeit und deswegen ist eine Agentur leider sehr wichtig. Warum leider? Weil es natürlich auch eigentlich schön ist, wie es ganz früher war, als Fotografen noch losgezogen sind und ihre Bilder bei Zeitungen angeboten haben und so den direkten Kontakt hatten. Das gibt es gar nicht mehr? Doch, das gibt es noch. Ja. Also bei meinen Arbeiten sowieso. Aber bei vielen anderen nicht mehr. Da werden die Fotos so aus dem Netz gesogen, was man eben so braucht. Und da ist der Kontakt mit dem Fotografen oder der Fotografin gar nicht mehr da. In Ihrem Fall ist es die Agentur live mit AI
1: geschrieben. Was ist das für eine Agentur?
0: Das ist eine Fotografinnen-Agentur. Fotografin und die haben sich Mitte der 80er gegründet. Da waren das sechs, fünf Fotografen und eine Fotografin. Und heute ist das eine Menge von, glaube ich, über 400 oder 500 Menschen, die da angeschlossen sind. Und gerade vor ein paar Wochen haben wir eine Genossenschaft gegründet und versuchen jetzt nochmal so ein altes Modell wieder aufleben zu lassen. Ja, das ist nicht alles, dass nicht alles große Konzerne diese Agenturen schlucken. Es gehen immer mehr werden geschluckt und es werden immer größere Pakete. Und LIFE ist eben eine Agentur, die sehr gute Fotografinnen und Fotografen hat und so eine Autorenfotografie macht. Also es sind Menschen, die sich mit Themen, bestimmten Themen beschäftigen, auch länger über längere Zeit und die dann, äh, ja, also da irgendwie was zu erzählen haben. Ich schlage vor, wir
1: hören noch eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Toskana-Fanboy von Peter Fox mit einem Gastauftritt von Adriano Celentano. Macho-Musik mit Witz, oder? Ja, ganz genau.
0: <lacht> Warum? Hören Sie die? <lacht> ja, weil ich das so lustig finde. dass diese, Also auch gerade in den 80er-Jahren war ich in Italien und da gab es irgendwie immer diese, diese adriano celentano musik oder Pino Daniele oder wer auch immer, wo die dann so murmeln und irgendwie so, so elende Machos sind, aber gleichzeitig sich so ein bisschen über sich selber lustig machen. Ciao, Peter. Ci vediamo.
1: Peter Fox und Adriano Celentano, Toskana-Fanboy, ausgesucht von dem Toskana-Fangirl Bettina Flittner für unser Gespräch hier auf rbb-kultur. Bettina Flittner ist Fotografin und inzwischen auch erfolgreiche Buchautorin. Im vergangenen Jahr ist ihre autofiktionale Geschichte »Meine Schwester« erschienen, stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ein sehr bewegendes Buch über ihre Familie, angestoßen durch den Verlust der Schwester. Schon auf der allerersten Seite macht Bettina Flittner den Suizid ihrer Schwester öffentlich. Vor sechs Jahren ist das passiert und auf Seite zwei erfahren wir, dass 33 Jahre vorher auch ihre Mutter Suizid begangen hat. Das Buch trifft einen Widerschlag. Aber das ist gut so, habe ich gedacht, weil ich nicht ewig hinlesen muss zu diesen Katastrophen, sondern am Nullpunkt fängt das an, so ist das passiert und dann erfahren wir ganz, ganz viel über die Schwester und über die Familie. Wie kamst du zu diesem Buch?
0: Das war in der Corona-Zeit, 2020, und meine Kollegen riefen mich an und sagten, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, was macht ihr denn? Wir machen unsere Website neu. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das auch. Und habe mich an meinen Rechner gesetzt, habe den aufgeklappt, und habe plötzlich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Ich wusste das vorher nicht. Ich habe einfach angefangen, den Text über meine Schwester zu schreiben, weil es war so still. Es wurde auch so viel über den Tod gesprochen. Wir sahen diese Bilder in, im Fernsehen. Ich glaube, das spielte alles zusammen. Und es war fast auf den Tag genau der dritte Todestag meiner Schwester, als ich angefangen habe. Es war auch Ende März. Hm. Ja, und dann habe ich angefangen, das zu schreiben, bin mit dem härtesten, wie Sie sagen, eingestiegen, mit der Szene, wie ich es erfahre und bin dann zurückgegangen in unsere Kindheit und habe mich dann erinnert, auch an die tollen und an die lustigen Seiten und immer wieder dazwischen geschaltet einen, einen zweiten Erzählstrang, wie ich im Atelier bin und diese und die sie den ganzen Tag nicht erreichen kann. Also es sind so zwei Erzählstränge. Es hat mir sehr geholfen, dieses Buch, weil ich noch mal ganz genau und in aller Ruhe über alles nachdenken konnte und auch meiner Schwester irgendwo ein Denkmal setzen konnte. Also die tollen Seiten und die schönen. Also wenn sowas passiert, dann ist ja einfach nur noch der Tod da. Es ist ja alles platt vom Tod und von dieser Katastrophe. Und ich hab dann bin dann sozusagen aus diesem schwarzen Tuch wieder rausgekrabbelt und habe und hab angefangen, darüber nachzudenken, was war eigentlich auch an tollen Geschichten und an schönen. Und habe aber auch versucht, es ist ja auch so eine Spurensuche, zu erkunden, warum meine Schwester das getan hat. Also wie kommt es dazu? Was haben wir erlebt? Und wo sind unsere Wege? Wo haben sich unsere Wege getrennt? Also Sie deuten Erinnerungen anders, als Sie sie ursprünglich mal wahrgenommen haben. Ja, ich versuche es zu verstehen. Und ähm, ich versuche eigentlich zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und meine Schwester ähm, war ein, ein, eine sehr weibliche Person, also eine sehr weibliche Frau, äh, die sich auch mit diesen ganzen weiblichen Problemen rumgeschlagen hat. Also bin ich schlank genug, bin ich jung genug, bin ich hübsch genug? Und irgendwann ist das, ist das in der Sackgasse gelandet. Irgendwann war sie so alt, also sie hat sich mit 58 das Leben genommen, immer noch eine hochattraktive Frau. Aber sie hat irgendwann gemerkt, das geht zu Ende, dieser Weg. Der geht in eine Sackgasse. Sie fangen diese ganzen Stimmungen
1: aus der Kindheit und Jugend ein mit einer unglaublichen Fähigkeit, sich zu erinnern. Wo hatten Sie all diese Details abgespeichert? Sind Sie jemand, der ständig über diese Dinge so erzählt hat und nachgedacht hat oder wo kam das alles
0: her? Das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe hab natürlich Fotos angeguckt und alte Briefe, aber ich habe auch festgestellt, dass je mehr ich mich konzentriert habe, je mehr stieg da wieder nach oben. Also das war irgendwo da, ich, ich habe gar nicht viel über, die, über meine Kindheit immer nachgedacht oder erzählt, sondern das war irgendwo abgespeichert und das stieg dann so, so nach oben und war plötzlich wieder ganz präsent. Und was ich sehr interessant finde, das Buch ist übrigens gerade als Taschenbuch auch erschienen, vor ein paar Tagen und ich kriege Immer noch jeden Tag Briefe von Leserinnen und Lesern, die sagen, wie ermutigend das Buch für mhm. sie sei. Die haben vielleicht Ähnliches erlebt oder auch ganz Unterschiedliches, aber diese Trauer, wir kennen diese Trauer um einen Menschen. Und das, das hat mich sehr überrascht, dass das Menschen so, so ermutigt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, ist, ja. ist, so, ist ermutigend für
1: andere. Erzählen Sie noch ein bisschen mehr über Ihre Familie. Also wenn man das liest, hat man das Gefühl, das Stimmungsbarometer dieser Familie ist auf allen Ebenen extremer ausgeschlagen als in, in Anführungsstrichen, normalen Familien.
0: Die Eltern lebten eine offene Beziehung. Was bedeutete das für Sie als Schwestern? Das war natürlich für uns sehr schwierig. Also irgendwann haben, haben die angefangen, meine Eltern, das war in den, eben in den 70ern, als das Mode war, eine offene Beziehung zu haben. Mein Vater hat damit begonnen und meine Mutter hat, glaube ich, wohl oder übel dann nachgezogen. Und das ging ja so weit, dass dann auch die Liebhaber meiner Mutter bei uns zu Hause wohnten. Ich glaube, über diese ganzen Spiele... Und auch Streitereien haben unsere Eltern uns komplett aus den Augen verloren, meine Schwester und mich. Und wir hatten dann nur noch uns. Und meine Schwester ist ja zweieinhalb Jahre älter gewesen und war irgendwie, hatte ich das Gefühl, auch so ein bisschen meine Beschützerin. Also sie war diejenige, der ich dann auch hinterher hinterhergetappt bin, die ich immer total bewundert habe. Also das war irgendwie für mich so eine Halbgöttin, die, die alles konnte und auch so hübsch war und so toll und so. Und die, die mich aber eben auch beschützt hat vor dieser nicht diesem nicht aufgehoben sein. Also wir beiden haben uns sozusagen, sie hat mich beschützt und ich habe ihr auch irgendwie Halt gegeben. Also wir beiden haben uns sozusagen an der Hand genommen und sind da zusammen durchgelaufen.
1: Aber die Großeltern spielten auch eine wichtige Rolle. Oder wirkt das im Buch stärker? als es Nein, die spielten eine sehr wichtige ja. Rolle.
0: Also die Eltern meiner, meiner Mutter wohnten in Celle und der Vater war Arzt und die kamen aus Schlesien und waren so ganz emotional starke, Menschen, Großvater irrsinnig autoritär, meine Großmutter äh, sehr expressiv und, und laut und herzlich. Und das Gegenteil war bei meinem Vater der Fall. Da war sein Vater Pädagogikprofessor und meine Großmutter war Leiterin des Kinderschutzbundes und so. Und die waren so starke Bildungsbürger, die so ein bisschen protestantisch äh, sich auch die, die Freuden des Lebens versagt haben also bei den einen gab es immer Schweinebraten und Klöße und bei den anderen gab es Schwarzbrot mit Magerjoghurt. <lacht> das Sprechen über Depressionen, das war in der Familie
1: Flittner kein Tabu. Warum nicht?
0: Ja, weil alle in, in der Familie, also meiner Mutter, alle irgendwie Depressionen hatten. Mein Großvater, meine Tante, zahlreiche Tanten und Onkel. Also genetisch bedingt, ähm, oder wie erklärt man sich ja, das? Ja, ich glaube, es gibt eine, eine genetische Disposition. Und dann hängt es davon ab, was man sozusagen damit macht, glaube ich. So, so habe ich mir das jetzt so langsam zu, zurechtgelegt. Ja, es wurde immer darüber gesprochen. Mein Großvater war ja Arzt und der hat dann immer solche Antidepressive an sich selber ausprobiert. Und dann hat er seine Empfehlung an die Familie weitergereicht. Und ich bin damit aufgewachsen, dass man immer so drüber gesprochen hat. Wie wirkt das denn jetzt bei dir? und so. Man konnte auch gar nicht drüber weggucken. Also ich erinnere mich an einen Geburtstag einer Tante, der Schwester meiner Mutter, die wochenlang ihren runden Geburtstag vorbereitete und dann in eine abgrundtiefe Depression kurz vorher stürzte. Und dann konnte sie das Essen aber nicht mehr absagen. Und das war so auch ein bisschen absurd, weil wir hatten dann eine lange Tafel mit allen Verwandten und am Kopfende saß ein vollkommen versteinertes Geburtstagskind, und äh, auf das dann so Trinksprüche und angestoßen wurde. Und das war irgendwo auch traurig, aber natürlich auch irgendwo komisch, weil das so absurd war, ja diese, diese festliche Tafel. Und dann also kurzum, da sagten die auch bei den Trinksprüchen, standen die dann immer auf und sagten, wir wissen dir geht heute nicht so gut, aber wir stoßen jetzt mal auf dich an. Also es wurde gar nicht versteckt, hätte ja auch gar keinen Zweck gehabt. Mhm. Sie finden für jede neue
1: aufkommende Depression das Bild des schwarzen Raben. Also erst kommt ein Rabe, dann kommt noch einer, bis es immer mehr werden. Wie sind Sie auf dieses Bild gekommen
0: beim Schreiben? Also ich habe mir vorgestellt, wie, wie war das? Wie sah das aus, als meine Mutter da verschwand? Depressionen bringen die Menschen ja zum Verschwinden. Die sind dann nicht mehr da. Und ich sah sie plötzlich so hinter so einem Rabenschwarm verschwinden der alle Farben schluckt und alle Geräusche und dass derjenige da drin auch nichts mehr mitkriegt von der Welt. Ich habe mir das... So haben Sie Ihre Schwester auch erlebt oder nur die Mutter? Nur die Mutter. Also bei meiner Schwester wusste ich es ehrlich gesagt äh, gar nicht, dass sie das hatte. Das wurde erst zugegeben, komischerweise, also zugegeben von ihrem Mann, als sie tot war. Von mir hat sie es verborgen. Und dieser Mann... Hat dann auch Suizid
1: begangen. Ja, ja, der hat auch dann, noch dazu.
0: das kommt noch dazu. Der hat das dann nicht geschafft, alleine weiterzuleben. Ja. Gab es Momente, wo Sie überlegt haben, ob Sie Dinge
1: schreiben dürfen oder nicht?
0: Mm, ja, ich habe ja auch das Buch meinem Vater vorher zum Lesen gegeben, den Text. Weil ich dachte, ich kann das nicht veröffentlichen, weil es ist so intim und das, da ist so die Ehe drin und er... Und dann habe ich ihm das zum, zum Lesen gegeben und er hat gesagt, ja, ich finde das gut und viele Dinge habe ich anders in Erinnerung, aber es ist ja auch dein Buch und ich finde vor allem den Text gut. Das fand ich ziemlich toll. Und da gab es eine Stelle, die er nicht drin haben wollte und wo ich gedacht habe, stimmt eigentlich, das ist falsch. Ich habe, glaube ich, erstmal alles geschrieben und dann geguckt, passt das. Diese stilistische Sicherheit die
1: Sie haben, war die einfach da oder haben Ihr Lektor und vielleicht auch Alice Schwarzer
0: damit redigiert? Nee, die war da. Ich habe das ziemlich so runtergeschrieben. Ähm, da Alice habe ich es auch erst gezeigt, als ich schon die ersten 30 Seiten hatte. Weil ich wollte erst mal so gucken, wie, wie komme ich überhaupt damit zurecht. Und ich habe auch gar nicht damit gerechnet. Ich habe es ja gar nicht geschrieben zum Veröffentlichen erstmal. Ich habe einfach so losgeschrieben. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Und dann habe ich es dem Lektor gezeigt, dem Helge Malchow von Kiep, und Witsch. Also habe ich erzählt, dass ich das mache und dann hat er gesagt, ach Mensch, wie interessant, zeig mir das doch mal zwischendurch. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, das, das, das kann ich nicht. Ich muss das jetzt einfach zu Ende schreiben. Er hat mir allerdings wertvolle hin, gar nicht stilistisch, sondern wertvolle Hinweise nochmal gegeben. Die Großeltern müssen aber ein bisschen eher auftauchen mhm. und so. Also solche, solche Sachen hat der Lektor hat er nochmal gesagt. Aber da war der Text eigentlich schon zu... Ja, ich würde sagen 80 Prozent, so wie er, wie er ist. Ihr Vater ist inzwischen Mitte 90. Er wird jetzt 95. Lebt leben. noch. Hat sich Ihr Verhältnis zu ihm verändert durch das Buch? Schon, ja. Wir reden offener über, über diese ganzen Dinge. Das, mein Vater ist jemand, der sich auch gerne so in Witze wegflüchtet und... Äh, und, und lustig ist und eigentlich das gar nicht so gerne will, sich mit solchen Problemen beschäftigen. Aber durch das Buch haben wir nochmal doch stärker, reden wir stärker über unsere Familie und was da eigentlich passiert ist. Meine Mutter hat sich das Leben genommen, meine Schwester auch. Und ähm, für mich ist das ganz klar, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Und dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, ist eben mein Vater auch mehr bereit und wir, wir reden einfach viel öfter noch mal über Dinge versuchen, die noch mal so ein bisschen mehr aufzuarbeiten. In einem neuen Projekt kehren Sie jetzt
1: zum Thema Prostitution zurück. Sie planen ein Buch dazu. In welche Richtung soll das gehen?
0: Ja, ich möchte eigentlich so einen Reigen aufmachen und sagen, was heißt eigentlich Prostitution? Was ist das eigentlich genau? Denn ich finde, da wird unheimlich viel Unsinn geredet und Unsinn erzählt. Über die Freiwilligkeit und das ist eigentlich alles ganz Tolles. Es ist überhaupt nicht toll. Es, seit 30 Jahren arbeite ich immer wieder in diesem Thema und das sind Frauen, die gar nicht wissen, wo sie morgen das Geld zum Essen herkriegen sollen. Und wenn man die fragt, bist du da freiwillig und ist das ein Beruf wie jeder andere, Dann sagen die, wir sagten so ein Unsinn. Ich, freiwillig heißt, ich brauche Geld für meine Kinder. Und ich wäre lieber heute als morgen raus aus dem Job. Also wenn diese Frauen, die in der Prostitution arbeiten, ehrlich darüber reden, kommt immer raus, dass sie in der Kindheit missbraucht worden sind, dass sie an sexuelle Gewalt gewöhnt sind, dass sie natürlich es nicht schön finden, wenn sie mit zehn Männern an einem Tag schlafen müssen, dass ihnen der Körper wehtut dass sie nicht genug Geld haben und die meisten landen ja auch in der kompletten Armut. Also dass eine Prostituierte, eine Frau, die sich prostituiert, ganz viel Geld damit macht, das ist totaler Humbug. Und diese Dinge, die würde ich gerne in einem Buch nochmal klar machen, also mit Bildern und Texten. Jetzt ist erstmal noch die
1: Ausstellung Niemandsland Musterdorf zu sehen in Berlin bis Mitte Januar im Museum in der Kulturbrauerei. Am 31. August nächste Woche um 18 Uhr wird Bettina Flittner auch selbst dort vor Ort sein. Schön, dass Sie auch zu uns hier ins Berliner Studio gekommen sind. Und wir haben noch eine letzte Musik, Chap Mami aus Algerien. Da haben wir jetzt gar nicht drüber sprechen können, aber es ist ein Land, dessen Menschen Alice Schwarzer und auch sie seit langem sehr verbunden sind durch Reportagereisen, Buchprojekte, persönliche Freundschaften. Vielleicht nur diese Frage noch, welches
0: ist das schönste Bild, das Sie in Algerien gemacht haben? Es war eine, eine Frau, die, die geputzt hat in, einem, in, in einer Schule und die war so liebenswert. Die hatte so ein Kopftuch auf und hatte diesen Schrubber so in der Hand und lachte mich so aus vollem Herzen an. Und ja, an die habe ich diese nette Erinnerung.
1: Bettina Flittner, herzlichen mhm. Dank. Vielen Dank. Und unser Gespräch finden Sie natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek und auf rbbkultur.de. Ich bin Britta Bürger. Schönen Abend.